0: Priatelia a kamaráti, vitajte pri sledovaní podcastu z dielne Gazon Daily dnes v kresle. Nášho podcastíku sedí Andrej Kmotorka zo spoločenstva PR. Mohli by sme povedať aj Skaperi Gadnos.
1: Môžeš, aj keď už nebudeme úplne ten brand, skôr PR muzikál, ale jasné.
0: Áno, k tomu sa možno inak dostaneme okay. Andrei, aj v tomto podcaste. V každom prípade, vitajte, som Ďakujem veľmi rád, že ťa tu mám. Priatelia, ja povedal som, že nás sledujete na YouTube Gadzon Daily, ale... Môžete nás aj počúvať na Spotify, link na Spotify nájdete aj pod videjkom na YouTube, takže je to na vás, ktorý z týchto formátikov si vyberiete. Andrej, ja prejdem rovno k prvej otázke. Ďakujte. My sme s Andrejom strávili teraz nejaký čas ešte spolu pred týmto podcastom, takže naozaj mám veľa myšlienok, veľa otázok, mám pocit, že tento podcast by kľudne mohol trvať aj celú hodinu. Ale začnem jednou vecou, ktorá vo mne dosť rezonuje posledne, pretože ty si bol nedávno hosťom Uh, alebo v respektíve rečníkom uh-huh. na stretnutí spoločenstva ASP uh-huh. uh, tu na Sliači a hovoril si na takú tému, že digitálny sabat. Uh-huh. A mňa by veľmi zaujímalo, alebo toto by bolo niečo, od čoho by som sa chcel odraziť v dnešnom podcastiku, že čo tento digitálny sabat znamená pre teba?
1: Uh-huh. Uh, ono vieš, ono to je tak, že keď človek niekde príde a niekde káže alebo sa nejak prezentuje na sociálnych sieťach, tak veľa ľudí to hneď uverí, že som v tom odborník a že <laughs> naozaj to viem žiť a... Ja častokrát chodím kázať tak, že aby to bola téma, ktorá sa aj pre mňa hodí. Čiže toto je tiež pre mňa taká oblasť, ktorou bojujem asi s takým tým praktickým fungovaním, že človek príde do práce, keď si otvorím svoje trelo a zoznam taskov, ktoré mám robiť, tak niekedy len tak zostane sedeť a vravím si, čo mám teraz robiť. Že prost... A či ja to riešim akýby v takom sebe, že všimol som si, že keď som zavolený úlohami a keď som v takomto pracovnom dni, tak ako keby prestanem mať také zameranie sa na veci, ktoré mi tak pán Boh chce naznačiť, alebo hovoriť. Čiže prosto dostane sa do takého tlaku a že prosto je toho veľa. Je to pre mňa tiež také nové obdobie. Podnikám už dlhšie, už je to tretí rok, spolu aj aj, aj s ľuďmi zo spoločenstva, s John Kongrenšnerom a s ďalšími ľuďmi, ktorých tam máme. Ale... Stále sme sa ako keby ani nenaučili presne, že ako fungovať v tom bežnom dni. Čiže pre mňa tá téma digitálneho sabatu je téma, kedy hľadám ten spôsob, či už v nedelu ako byť odpojený aj keď sa mi to nedarí tak, ako by som chcel, ale to znamená, že som e, mám letový profil, nesledujem Facebook, Instagram, YouTube, že snažím sa byť mať taký ten deň, lebo som si všimol, že vlastne aj Izraeliti dostali ten sabat vtedy, keď vyšli ako otroci z Egypta a vlastne vtedy dostali sabat, čiže vlastne keď človek má to otrocké zmýšľanie. A to ja častokrát mám, že milión úloh, milión veci, tak sa dostanem do toho, že neviem oddychovať, že neviem tak vyplniť hlavu, že keď som išiel minulý rok na jednu konferenciu do Madridu, tak mal som tam vyplniť, že vlastne čo sú moje hobby a moje záujmy, a som sa pýtal kolegov, že vlastne čo tam mám napísať, že však vlastne ja mám prácu, to mám baví bavia spoločenstvo, hej, čo mám ja robiť? A ale som si uvedomil, že potrebujem sa vedie tak stíšiť, že potrebujem mať taký čas, kedy ma veci lebo možno to poznáš, ľudia prídu, do kancelárie, jeden sa ťa niečo spýta. A tyke potrebuješ mať ten fokus pracovný tak potrebuješ mať to je ako so spánkom, že potrebuješ sa do toho hlboko dostať. A toto sa mi zdá veľmi aj v modlitbe, že to také že potom ja keď sa idem modliť, tak častokrát mi lietajú myšlienky, neviem to tak uchopiť a potom mám taký divný pocit z toho. Čiže ja hľadám ten spôsob, ako sa nenechať vyrušovať a nenastavovať svoj úmysel, že má milión impulzov a milión veci. Čiže pre mňa to je to vypnuté notifikácie na mobile. Častokrát, keď sa snažím sústrediť, dávam si režim nerušiť a mám tam len pár ľudí, ktorí sa mi môžu dovoliať, keď klienti to nemajú úplne rady. a alebo že viacej sa snažím vybavovať veci mailom a nie telefonicky. Že prosto hľadám ten spôsob, keď príjem domov, tak si vypínam telefón po šiestej. Ale nefunguje to úplne dokonale. Ja prosto tiež, keď býva teraz Ema Chora a odkedy začala chodiť do školky, tak je to pravidelné. <laughs> tak potom robím do noci a rozbije sa mi ten harmonogram a to všetko. Takže hľadám ten spôsob, ako to, fungu, ako to, ako to žiť, tej praktickosti. Ale všímam si to, že prosto keď máme chvály alebo máme stretnutie spoločenstva, tak tí ľudia niekedy nevedia počúvať, lebo hneď si kontrolujú telefón. A toto by sa mohlo odfôdiť na Instagram, že prosto už sme tak naučení robiť tie veci, že nám tá podstata niekedy unikne. Takže pre mňa preto je taká téma, uh-huh. o ktorej sa mi zdá, že treba hovoriť. Lebo my ako kresťane, keď nebudeme vedieť ísť do tej hĺbky modlitby a tej blízkosti v Bohu a naozaj, keď sa nepokoríme pred ním a nepovieme, že ten vzťah s tebou je dôležitejší ako práca, ako služba dokonca, ako všetky tie veci, tak asi nedojdeme tam, kde by sme, ako keby, že, čo je to naše finálne určenie. Čiže pre mňa preto to je tá téma, že hľadám tú rovnováhu dňa. Čo by mal byť teda takým ovocím toho digitálneho sabatu, alebo čomu by to malo
0: pomôcť, si spomenul nejakú pozornosť, mm-hmm. uh, možno modlitbu, možno sústredenosť mm-hmm. a tak
1: ďalej, keby si to mohol rozviť trošku, možno, že aké by malo byť také konkrétne ovocie toho. Ja som si dal na tento rok také, také moto, že pokoj je rovnováha medzi prácou a modlitbou, to je také benediktinské trošku. Wow, wow, wow. A lebo cítim, že keď som takýto mentálne rozlietaný, takže mi chýba taký hlboký pokoj. A prosto paniči, že naozaj pokoj, duch svätý je pokoj. A si všimám, že potom pevne domovanie som taký sústredený na svoju že Prosto som s ňou, <súdňujem> rozprávam sa, ale niekde na pozadí v hlave mi stále idú ešte to ešte dokončí toto spraviť, všetko. A že neviem si tak odpočínuť, oddychnúť. Čie pre mňa to je také, že jednak nastavenie seba samého do tých priorit, že naozaj čo je priorita? Že ja som si uvedomil, že veľmi veľa času dávam do veci, ktoré sa mi zdajú byť dôležité, ale možno nie sú taká priorita, že snažím sa urobiť dobrú prácu, aby som zaujal ľudí, aby som si zaslúžil ich hlásko. Všetky tie veci, ktoré vyúčujeme na gadzom škole a neviem kde všade. A keď prídeš do tej reality, tak si všimneš, že ty toľko veci ešte, ešte si nesiem z minulosti a z toho všetkého. Takže pre mňa toto by mal byť také ovoci, že naozaj tým keď hovorím, že chcem, aby Pán Boh bol v strede mojho života na tom prvom mieste, tak potrebuje sa to odrážať napríklad čas, ktorý tomu venujem. A ja viem, že taká tá ideálna by bola, že celý deň sa modlím, a polkudňa sa modlím, polkudňa pracujem, a prosto nedá sa to tak. Ale túžim naozaj potom, že mať tak správne nastavené tie hodnoty, to smerovanie, priority, to všetko, aby som si vedel na konci tohto roku povedať, že tento rok bol naozaj rok, kedy som mal o mnoho väčší pokoj. Už začína marec. Uh, dal som si takú dvojňovú výzvu, že každý deň o 9:00 všetko vypnem a idem sa modliť. <laughs> Funguje to. Uh, <laughs> teoreticky by to malo fungovať. Keby vidíš, ja si to značím. Uh, viac sa mi to nedarí ako darí, ale nie som z toho demotivovaný, lebo si uvedomujem tiež, že toto je tiež taká vec, že ja potrebujem v tom milosť, potrebujem v tom... Uh-huh. Že tak... Že tak že... Čítam teraz takú, takú jednu knihu, ktorá hovorí o tej benediktínskej spiritualite, lebo páči sa mi tá myšlenka, tie práce a modlitby a tie rovnováhy medzi tým. A oni tam riešia presne to, že, um, že keby táto rovnováha a že, že, že tá, tá pokora, aj keď tie veci nevychádzajú, môže byť to cestou do neba. Že proste keby sa mi to darí, tak vám teraz poviem 10 dvo- spôsobov, ako to spraviť. <laughs> ja vám poviem, že nedarí sa mi to úplne, ale viem, že potrebujem na to tú milosť a jednoducho tak sa pokorujem a keď, keď sa väčšina tohto stavu, tak to začne fungovať.
0: Je to veľmi oslobodujúce, že si ako keby dovoluješ mm, byť v tom procese.
1: Uh-huh. Uh-huh. Áno, Podstáv... že asi tá cesta uh-huh. je rovnako dôležitá ako ten cieľ.
0: Keby si mohol možno z tejto témy zhrnúť nejaké dva, 3, štyri tipy, čo konkrétne urobíte, ako začať, ako sa mm-hmm. pustiť do digitálneho sabatu, predsa len obdobie postu, možno, že to mnohých Aha. inšpiruje, aj mňa samého teda určite, napríklad k tomu, aby som sa vypol z nejakých vecí, čo by mohli byť také
1: 4 kroky? Ty si tuším aj ja. ja. ja teraz dával na Instagrame taký, takú fotku, hej? Áno, že...
0: áno, áno, vieš to, mal som fotku na Instagrame, kde som bol odfotený ako pozerám do mobilu a som, ma to veľmi zaujala tá fotka a som si povedal, že chcem ju posnúť ale potom som rozmýšľal, že čo by som k nej napísal mm. Hej? Mm. že akože je to taká negatívna fotka fotka, ktorou sa nechceš prezentovať Jasné. na sociálnych sieťach, mm. lebo tam väčšinou dávame tie momenty, Jasné. ktoré sú pekné, ktoré sú dokonalé a tak ďalej, ale presne v podstate aj táto téma, o ktorej sa bavíme dnes ma napadla a dal som tam uh, také dva typy, ktoré som nasmeroval na seba, že napísal som, že Ivan, odpoj sa, úrob toto a toto a... Jedna z tých sa mi dokonca páčila, alebo som si všimol, že často scrollujem Instagram a sledujem životy iných ľudí a to je taká typická vec, kedy potom začneš ten svoj život považovať za niečo menej, mm-hmm. pretože vidíš len tie dokonalé momenty tých všetkých ľudí bez problémov a tak ďalej. Potom máš pocit, že ty vlastne nie si či by sa vlastne nedarí, mm-hmm, ty vlastne mm-hmm. robíš niečo zlé a potom, vieš, čiže ako, jasné, jedna, jedna z tých rád bola, že že prestan sledovať ľudí, ktorí v tebe spôsobujú pocit menej cennosti. Uh-huh, uh-huh. A m, že to môže proste pomôcť tomu, aby si bol prítomný v momente a tak ďalej a tak ďalej. Ale
1: povedz nám tie, uh, ja, povedz ja... nám
0: ty, že také nejaké možno 3-4 typy, že ako začať?
1: Ja za to veľmi chápem, že, že, že čo hovoríš, uh... Vlastne aj jedno dievča stanka Gajdošová, ktorá nám pomáha u PR s tou víziou a s takou zmenou v školstve, písala na postoji taký zaujímavý článok na konci roka a to bolo, že vlastne smutok mladých ľudí. A veľmi to súvisí s tým, že ty naozaj keď sa pozeráš na ten úspešný život, ktorý sa tak prezentuje na sociálnych sieťach, že presne keď sa pozerám na tvoj Instagram, tak si pre mňa odborník na autá a, a budem ti telefonovať, <laughs> je, že aká auto si mám kúpiť. A zase keď sa niekto pozrie na môj život, tak si povie, že o super, rodina, všetko funguje, vieš, lebo ja tam nedám tú fotku, kedy to nefunguje doma, doma dobre, alebo kedy Ema kričí a ja začínam kričať na ňu a už to, ne, to tam nedám. dáva len taký aký sme šťastní, zdraví, super všetko. Čiže je to taká vec. No a pre mňa v tomto, v tom období postu je to naozaj akože dobré obdobie, kedy sa to dá. Prvú tú myšlienku, keď človek chce robiť ten digitálny sabat, ja by som dal, že ak chceš mať tú nedelu, ten, tých 24 hodín, kedy robíš iné veci a kedy si odpočinieš, sústrieš sa na Boha modlíš sa, takže si naozaj zameraný, tak potrebuješ mať k tomu prípravný deň. To je tak židia mávali, že vlastne mm-hmm. deň pred sabatom bol prípravný deň. Čiže ak ty vieš, že v piatok sa musíš učiť do školy alebo pripraviť nejaké veci do práce alebo niečo. No tak to sprav v sobotu, aby naozaj v nedelu si nemusel do toho ísť. Ja to robím aj tak, že telefón mám schovaný, aby som ho nevidel, bo keď ho vidím, to sa dokonca hovorí, že keď máš telefon vypnutý, ale vidíš ho, tak sa menej sústredíš. Takže prípravný deň. Druhá vec je, že zminimalizova notifikácia a ten konzum, ktorý prosto máme. Čiže povypínať všetky notifikácie, ktoré sa dajú na telefóne, nech ti to stále vyrušuje to. Ano. Ale aj znižiť ten ten príjem, hej, tých vecí. Ja keď príjem domov, ja už som niekedy tak zvyknutý, že celý deň som na kompe, ale ešte večer však si ešte niečo pozriem, aby som si oddychol. A toto je asi ten, ten kľúč k tomu, že nájsť ten iný spôsob, lebo tiež po celom dni nechci sa ti zhneť čítať Bibliu a to všetko a môže sa prekonať a spraviť to ako nejakú disciplínu. Jasné, je to dôležité a správne. Zároveň je dobre aj nájsť si iný spôsob oddychu, aby potom sa ti modulo tak mhm. dobre. Rozumiem. Čiže nájsť tak, taký ten spôsob, ako to, ako to pre nás funguje. Prípravný deň, vypnúť si notifikácie a zminimalizovať konzum, ktorý ten máme. Čiže menej ľudí sledovať, viac sa zamerať na tých ľudí, ktorých máš doma ktorý, s ktorými môžeš byť. Čiže možno také úplne jednoduché veci, mm-hmm. ale možno tie jednoduché veci niekedy sú kľúčové. Áno, toto by zároveň mohla byť odpoveď pre ľudí, ktorí v podstate
0: sa napríklad živia sociálnymi sieťami, mm-hmm. sú marketery alebo v tomto prostredí. <laughs> napríklad <laughs> že jednoducho sa na to deň predtým pripravíš. Aha, áno a potom
1: dokážeš v tom celom mať väčšiu. Áno, pokoj. asi áno. Takže ty to vieš, že ty tiež veľa vecí dávaš na Instagram áno. a tým pán ti to asi veľa aj mysle zaberie a toho všetkého a ľudia ti tam odpisujú a riešia to, že máš tam takú tú vyrovnanosť, lebo inak ťa to zožere prosto. Tá, mnoho, mnoho tých, tých typov depresí funguje z toho, že sme stále online, konzumujeme tie veci a toto všetko.
0: Je to tak. My sme, ja len pripomeniem našim divákom, dali takú možnosť, ako dávame vždy vám, ktorí nás sledujete na Instagrame, S, pýtať sa otázky našich hostí, takže aj dnes ste mohli dávať otázky na Andreja k motorku, na ktoré odpovieme na konci tohto podcastu. Andrej, ja by som teraz možno sa prelnul do inej témy, mm-hmm. a to je Godzone škola. Mm-hmm. Je digitálny post tvojou témou aj na Godzone škole? Mm-hmm. Alebo
1: tam zastávaš aj iné úlohy? Vieš čo, ja som na Gadon škole vlastne od úplnej prvej prvej Godzone školy Um, takže vidím tam aj ten vývoj a tým, či si prechádzame, ak sa to ďalej vyvíja. a ja tým, že mám vyštudovaný manažment a teda venujem sa marketingu a týmto témam, tak mám tam niektoré z tých tém, ale teraz máme veľmi dobrý tým aj ľudí, ktorí pomáhajú s týmito témami čiže taká moja srdcovka tie témy sú Bože kráľovstvo naozaj z každej strany, aj keď viem, že taký ten najväčší trend toho, keď sa o tom hovorilo, možno už bol, ale pre mňa to je naozaj vec, keď ja som to mal... Mne sa všetci smejú, že vlastne ja hovorím stále tú istú jednu vec, jednu tému dokola slovami. A ale študenti
0: je... sa menia, vieš? <laughs> aj...
1: <laughs> ja to niekedy aj trikrát, tri víkendy za sebou hovorím len z iného uhla pohľadu, aj, tak oni už, že... už sme vedeli, čo dneska budeš hovoriť. <laughs> tak ja to mám na starosti v takom slova zmysle, aby to fungovalo, aby, aby tie programy boli tam nastavené, aby témy boli nastavené a plus máme ľudí spoločne, ktorí už také tie konkrétne veci ubytku, aby fungovalo, aby dneska sa... Následa hlasovali. Čiže máme to tak rozdelené, kompetenčne, aby to, aby to išlo. Ale naozaj Gadson škola je moja jedna z najobľúbenejších služieb, lebo ja úplne mám ten pocit, ja už naozaj teraz som rozmýšľal, že tým, že, <laughs> že či nespravím to, že nebudem mať skupinku, lebo ja od začiatku mám vždy skupinku Aha. a tým, že aj kvôli rodine, aj kvôli všetkému, ale ty keď vidíš tí ľudia, ako sa menia, že vlastne prvýkrát ako prídu, ako sa zdielajú, a čo teraz riešia, tak ja som povedal z toho, že že toto má živý, že v tomto chcem pokračovať. Gádzovská škola má vlastne dva
0: roky, alebo ten jeden ročník je vlastne ročník, ktorý trvá dva ano. roky. Spomínal si tú skupinku, vidíš nejaký prínos v tom celom, alebo aká je tá zmena od ľudí, ktorí prídu na prvý víkend a ľuďmi, ktorí sa stanú, keď odchádzajú na posledný víkend.
1: Asi najviac je to, že zrelosť. Že nielen tá ľudská, ale aj tá duchovná porozumenie je duchovným princípom tým veciam. Že ti ľudia prídu na Gádzovskú školu a mnohí už sú aj v spoločenstvách a že chápu základné veci chápu, že vedia sa akýby v tom tak orientovať, lenže my sa snažíme aj ľudsky, aby vedeli ísť do takej hĺbky, aj vo vzťahu s Bohom, aj, za, aj že to, že na začiatku ich tak motivujeme a vedeme ich Bože láske k tým všetkým veciam, ale postupne idú té témy ku krížu, k obete, k tomu všetkému, aby naozaj tí ľudia vedeli žiť tú denodennú radosť tak správne. Čiže pre mňa je to taká zrelosť tých ľudí, že oni prídu na začiatku a sú ešte takí Hej, vyhúkaný z toho a potom začnú na projektoch pracovať e, o mnoho viacej zodpovednosti. Že napríklad v tom druhom ročníku už o mnoho častejšie dieťa vedú priamo chvály na škole, kedy niekedy dáme k tomu späť. Áno, že študenti majú aj možnosť prakticky zapojiť Presne ako? tak, presne tak. Jednak projekty, jednak, uh-huh. jednak týmto, týmto spôsobom, potom na nejaké evanalizácie, keď ich berieme. Čiže je to neskutočne zrelo, že tí, tí ľudia odchádzajú a ty vidíš, že veľká väčšina z nich sa už vo svete nestratí, lebo aj keď budú ťažšie obdobia aj všetko, tak oni zostanú zakorenení, lebo akože porozumeli tomu a... a a my dbáme úplne na to, aby ten vzťah s Bohom tam bol úplne že to kľúčové v tom. Ty si spomenul,
0: že si na gáznom škole úplne od začiatku. Mm-hmm. To už je nejaký ten rok. To <laughs> v podstate mnoho. 7, no, 7 siedma gáznom, gáznom uh, Mnoho ľudí sa aj vystriedalo. Mm-hmm. Uh, aj čo sa týka týmu, teda nielen, nielen študentov. Niektorí z absolventov sa zároveň stali animátormi no. a podobne. Poznám, že čo teba motivovalo
1: v tom ostať? Mm-hmm. Uh, ako, pre mňa je to asi služba že ja mám veľmi rád, keď chodíme robiť evangelizácie, lebo je to ten prvý kontakt. Ja to sú tie momenty, že ja nie som človek, ktorý by nejak hej, že plakal alebo bol nejaký emočný títo, ale ja keď vidím tí ľudia, že ja som dojatý z toho, keď vidím, že pán Boh sa tých ľudí dotkne. Mm-hmm. A mňa to vtedy tak úplne mňa to, že ó, toto je super, že, že oni porozumejú Božej láske, tomu, ak ich má rád, tomu, že naozaj môžete veci odpustiť, naozaj že ich môže dostať k sebe. Toto mám veľmi rád. Ale zároveň som si všimol, že Aby to nebolo chvíľkové, aby to nebolo jednorazové, tak je toto najefektívnejší spôsob. Že vlastne učeníctvo. Vidím v tom ten zmysel, že ty, keď sa intenzívne tým ľuďom, pár ľuďom venuješ takto dlhodobo, tak oni potom, keď odídu, tak budú ďalších učeníkov vychovávať. Že je to taký ten multiplikačný efekt. Že ja vidím v tom veľký zmysel. A, A to asi, že ja som človek, ktorý má rád spoločnosť, má rád ľudí a som prosto rád s nimi, že oni sú naozaj moji dobrí priatelia, tí ľudia zo skupinky účastníci. Aj keď neviem byť s každým rovnaký počet Áno. času, keď sme tam a tak všetko, ale je to naozaj služba, kedy ty vidíš, že oni s ťažkosťami, s vecami, s ktorými prišli, tak potom vedia s tým ísť ďalej, vedia, od, prídu, odpustia svojim rodičom, začnú prvý prejavovať lásku. To je pre mňa sila, že toto je naozaj vec, ktorá ma motivuje a keď som aj niekedy rozmýšľal, že aké služby by som sa chcel venovať, tak takéto učenie to mi dáva v tom aký by najväčší význam.
0: Wow! Budeš aj v novom ročníku Gádzom školy?
1: Áno, áno, veľmi sa na to teším. Už vlastne postupne, teda, keď sa už na to pýtaš, tak by sme chceli začať spúšťať takú propagáciu k tomu novému ročníku. Takže budem. A vlastne, keď sme sa aj pýtali v týme, tak veľmi veľa ľudí, mali sme naozaj teraz veľmi dobrý tým, mm-hmm. že... že tie zdieľania a to, ako sa máme radi, to všetko. Že ono to je pekné, keď tie decka vidia, že my sa máme radi, lebo potom vlastne nemusíš to zbytočne hovoriť, oni to vidia. A veľa ľudí aj povedalo, že chcel by som ísť ďalej. Takže budeme sa snažiť samozrejme nejakých nových ľudí aj dostať do týmu, ale veľa z tých ľudí v týme by aj malo zostať, takže, takže na to sa veľmi teším. Ešte moja posledná otázka ku gázom škole predtým, než prejdeme na ďalšiu tému je,
0: že. Uh, pre koho je možno Godzone škola určená Alebo v respektíve, aké sú tie osnovy uh, Čo si majú ľudia predstaviť Pod tým, uh-huh. keď je, je že škola Možno uh, Poznajú proste projekt gádzov Napríklad a, um, Majú nejakú pnutie k tomu Proste ísť na nejakú školu a tak ďalej Ale čo reálne tam môžu očakávať uh,
1: V podstate najmladších ľudí um, Tam mám, myslím, že ktorí majú teraz 18 rokov alebo 17 rokov Ono by tam malo byť tak už si to nepamätám presne, tie, tie podmienky, ako sa vám na, na webe to bude. Že či pri absolvovaní, sami za že musíme mať 18 Myslím rokov. Myslím si, že pri absolvovaní no.
0: musí mať 18 Čiže 18.
1: teraz vlastne najmladší už budú mať 18 rokov. Najstarších tam máme 30-ročných, teraz aktuálne, čiže je to také aj širšie to vekové rozpätie. To môže prísť aj starší človek tým pádom. Môže, jasné, mhm. jasné. Um, máme tam napríklad máželov, ktorí sú tam takto spolu z Prahy, dokonca cestujú wow. hek, na každý víkend. Wow. ale ja mám je <laughs> to super toto. Um, Ta hranica veková, tá spodná... Tých 16-17 rokov je dôležité kvôli tomu, že aby tí ľudia už mali niečo zažité a mali nejakú takú, aspoň aj tú ľudskú zrelosť. Ono to častokrát s tým súvisí. Čiže je tam nejaký predpoklad, že chcem ráziť vo vzťahu s Bohom napríklad? Presne tak. Uh-huh. A, a potom, podľa mňa, keď ľudia vidia, že ako, ako Gadzon robí veci, tak je to veľmi podobné na tej Gadzon škole. Že na čo dbáme, že ono to je taká naozaj škola, ktorá je určená pre ďalších lídrov, ktorí chcú zakladať spoločenstva a byť vedúcimi v tom spoločenstve. Uh-huh. Zároveň je tam veľmi veľa chvál, čiže stávame to do, do, tej, do tejto, aký by takej to. A tretia vec je, že to spoločenstvo a také takéto vzťahy vedeli budovať. A tie osnovy sú vlastne tak ten prvý ročník, vlastne v prvom ročníku sú len 4 alebo 5 víkendov pred letom a to sú také tie úplné základy o Božej láske ale aby to prežili. Vždy v sobotu večer máme takú dynamiku, aby tí ľudia to prežili nielenže že teoreticky, lebo ono, vieš vieš to vypočuť, aby to prešlo do srdca čiže Božia láska také kerigmatické, nový život čo je starý človek, čo je nový človek, duch svety a potom vlastne v tom lete ideme do takých už náročných vecí, ideme do tých do vecí z minulosti, máme tam modliby za uzdravenie a tak ďalej. A potom vlastne v tom ročníku po lete už začne ísť do tých manažerských vecí a praktických. Ako si usporiadať čas, ako viesť ľudí, ako empaticky počúvať. Veľmi veľa praktických vecí. Zároveň tam máme to, že decka sa zúčastnia na nejakom projekte. Oni si myslia projekt, najskôr rozmýšľajú k tomu, že čo mi vlastne pán Boh volá, aby sa to naučili. že My im nechceme povedať, že toto je 5 kľúčov, ako robiť dobrý projekt, ale vlastne ako sa naučiť modliť sa, vnímať Boží hlas tak, aby ty si vedel prosto to žiť. Uh-huh. Takže aj tie praktické výstupy sú tam veľmi dobré, no a potom vlastne na konci sú skúšky, kedy aj z tých teoretických vecí, ale z toho projektu, ako by tak dávajú. Ale to nie sú hej, že nejaké skúšky ako škole alebo tak, ale že je to niečo také príjemné, kedy my maj, tak sa snažíme povedať, ako ich my vidíme Áno. a to všetko, aby sa naozaj tak... To... Stalo
0: sa už niekedy, že niekto napríklad tými skúškami že neprešiel?
1: Áno. Dokonca aj ľudia z nášho spoločenstva. Áno,
0: Ja si myslím, že to stalo aj ľuďom zo spoločenstva SP. No,
1: to vidíš to. Takže není to zase lážok plážo tak, že Hej. by sme to... Ono, berieme to takto, že ono nie je dôležité, aby to tí ľudia len tak fakticky chápali. Zároveň, keď dávame nejakú otázku, tak chceme, aby vedeli s tým pracovať. Že my chceme vidieť, či tým veciam rozumejú. Čiže napríklad, keď dáme nejakú otázku a nevedia vôbec, kde sa o tom Biblii píše a pri tom Bibliu tam majú aj na skúška, ale potrebujú sa vedieť v tom orientovať. Ono je to asi tak, že keď chodieš na tie víkendy a keď sa trochu pripravíš... Tak vieš, vieš to spraviť. Ale keď mm-hmm. niekto tak pocení, že veď to dám, veď chodím do spoločenstva, Jasne. tak zase neberieme to. Nie to úplne automatická vstupenka alebo
0: respektíve výstupenka
1: do. do školy. No. Ale jedna škola je perfektná. Môžeme akože určite ľuďom odporučiť, že je to veľmi. A
0: ty dobre. si spomenul mnoho vecí, ktoré máš rád, ktoré teba motivujú, aj čo sa týka učeníctva, mm-hmm. čo sa týka možno nejakých manažerských záležitostí, nejakého sabatu, digitálnych vecí a tak ďalej. Zaujímavá, že máš rád aj také činnosti, alebo že rozmýšľam, ako túto otázku položiť, že také, že, ktoré, čo ty robíš, aké, aké je tvoje hobby napríklad? <laughs> vieš, lebo hobby, hobby to úplne nie, nie je nejaká vec, ktorá, že uh, je to niečo, v čom som dobrý a čo prináša na prvý pohľad nejaké ovocie, možno okrem toho, že ty pokrieš, máš nejakú psychohygienu a tak ďalej, ale že čo ty máš rád? Čo má
1: rád Andrej Motor. Ivan, to je veľmi dobrá otázka, a, ale vieš čo, mňa tak fakt, že zaujíma mňa Mňa zaujíma pilotovanie Prosím no, alebo lietanie A to možno málo ľudí vie Lebo tak, ak som ti hovoril že človek má prácu, o všetky veci A nestíha to úplne nejakto Ale na tom pilotovaní mi sa veľmi páči A to u nás pri je aeroklub A, a ty posa- si akože jeho súčasťou? Ešte nie, ale chcel by som byť wow, wow. My si na spraví papiere na malé lietadlo? Na tej ultralighty, ktoré sa u nás robia. Ale zároveň, mne sa páči aj, aj veľké erbácie a Boeingy, aj keď tam si asi papier nebudem robiť, ale veľmi sa mi páči celé to pilotské prostredie, že tam máš uh, veľa tých procesov nastavených, je tam taký poriadok v tom všetkom, hej, že všetko má svoje vymyslené veci, že to sa mňa to, mňa to strašne fascinuje. Tá, a ešte aj ten pilotský priestor je taký konzervatívny, že oni naozaj dlho trvá, kým sa, keby dostanú k niečomu takému novému, že naozaj tie veci, ktoré sú dobre, ktoré fungujú. Tak to, ich, čiže je to pre mňa taká, vec, že mo, asi tento rok si nebudem robiť. Papier, a niekedy v budúcnosti by som chcel, No toto ma strašne začalo teraz fascinovať.
0: Wow. Ja som sa tešil, Andrej, že na túto otázku odpovieš tak, že mi povieš nejakú činnosť, ktorá je, že mindless ah. work, vieš, ale ty si opäť akože zabil proste, že jednoducho tam tie gombíky, tie systémy, to ako to funguje, tie príručky pilotské a toto všetko,
1: takže ty sa v tom vlastne vyžíva. Asi hej, no asi, Má to asi celkom... Na no, neviem čo by som ti iné povedal, že čo ma tak... Baví, Nie, no, to je úplne
0: v poriadku, ja len potrebujem dovoliť sebe byť v tomto trošku jednoduchší. A... Ja jednoducho, aj činnosti, ale to je úplne v poriadku pretože uh, obidvaja sme telom Kristovým, okay. na, navzájom sa a to je úžasné. Veď v tom je to <laughs> predsa, ne?
1: Ja potom <laughs> tam zauberiem No počkaj, ale si ty, akože, už naozaj, že asi si to musel niekde pochytiť, že si letel. Vieš čo, toto práve neviem, akože skade to pramení. ja som letel aj v malom lietadle, aj teda vo veľkých. I, ja neviem, čo, akože to fakt neviem, čo ma na tom fascinuje. Asi to, že ja aj veľa youtubových videí o tom pozerám, ako som si teraz takú knižku, ktorá sa používa na skúšky k tomu, aby som mohol spraviť <laughs> Ono pre mňa je to, taká, je to pre mňa fascinujúce. Možno ale... tým, že ja som človek, ktorý má rád tie a má rád, keď vidí veci, ktoré fungujú, že aj v tých silných stránkach, keď mi vyššie té stratégie a že rýchlo na ne tie veci, uh-huh. tak možno mne sa páči tá dokonalosť toho, že naozaj tam sú dokonalé veci, že keď už niekde letie, tak sa môžeš báť, ale ono to je naozaj dokonalé. Lietadlo dokáže s jedným motorom vzlietnúť. Aj obidva motory, keď ti vypadnú, dokáže ešte pri nejakej výške prísť. Ono to je pre mňa ten dokonalý svet. Tak, Andrei, že No to je
0: ďalšia téma, na ktorú by sme sa v podstate <laughs> mohli, venovať, <laughs> by sme sa mohli venovať v ďalšom
1: podcaste. Akože úplne, no, že, jasný, že jasný, bez problémov, keď už máš načítanú celo.
0: príličku. Akože mňa by to tiež zaujímalo vlastne celé tie procesy. A stalo sa, že si v nejakom slove niekedy, ktoré si mal, spojil možno to, čo si naštudoval v nejakej príručke leteckej s nejakým Božím princípom? Pff, asi neviem. Ale
1: máme tak nápadlo, je to že dobrá či, či tam nie sú
0: nejaké, vieš, možno paralely, ktoré by sa dali nejaké podobenstva. Určite áno.
1: Musím sa nad tým zamyslieť. Super, super. Určite áno, ale je tam veľa zaujímavých vecí. Ja neviem, či si vedel, že napríklad pilot, každý pilot má inú stravu, aby sa náhodou nekontaminovali. Hej? Že napríklad ľudia na palube majú inú stravu ako ľudia, ktorí sú v tej situácii. To znamená, že každý člen posádky A. má úplne že inú stravu. A piloti konkrétne. No. Alebo napríklad vždy sú tam dva piloti, jeden musí byť ten vyšší, ktorý je kapitán, potom je ten first officer, ktorý je. Toto tam sedí. sú veľmi zaujímavé fakty. Napríklad keď zrýchľuješ, pri istej rýchlosti už nevieš zastaviť lietadlo, lebo runway nie je dostatočne dlhý, Áno. už by si nezastavil. Tak napríklad technická vec je, že vlastne v istej rýchlosti, to sa volá v 1 rýchlosť, uh-huh. musíš dať dole tú ruku stadia, aby si náhodou podvedome to nespravil. Strasne veľa vecí. je to, čo má Randy. No, alebo checklisty oni majú na všetko, že Ideš štartovať na všetko, máš presnú procedúru, oni majú akéby železné nervy, že keď vypadne motor, tak to nič, Čo ideme robiť? Ale presne, OK, tak naštartujeme tento scenár. Ček, 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 tak toto spravíme. Informujem, že mňa to tu príde. Jednoducho, masívne. musíš to mať v hlave pripravené, tieto scenáre. Aj sa mi to páči. No? To je super, takže
0: ich v podstate nemôže nič prekvapiť.
1: No oni sa snažia, aby to tak bolo. Hej? A to, je ako,
0: že môže... to je zaujímavé, lebo v takej situácii, vieš, emócie ti hovoria niečo iné, ano? rozum ti hovorí niečo iné, a ty sa potrebuješ proste racionálne rozhodnúť, vypočítať si to no možno dopredu, pretože predpokladám, že tam je kopec matematických procesov, jasne, ktoré jasne, s tým jasne. súvisia, so vzduchom a tak ďalej. No a
1: možno toto je práve tá nevýhoda toho duchovného, že, že my v, v duchovnom svete vyučujeme, že máš sa čo najviac poliehať na Božu prozreteľ na všetky tie veci a to je niečo úplne iné. Áno, to sú
0: zároveň veci, ktoré sa veľkokrát nedajú tak.
1: Ale možno niekde, vieš, podľa mňa niekde v strede je pravda, že do jednej miery ty sa musíš snažiť a do druhej miery Pán Boh ti dáva milosť. Amen. Že... Vidíš, to sú tie paralely, už sme ich našli, oh, Andrej, ale už <laughs> zároveň sme
0: začali ďalší podcast
1: do pilotovania. <laughs> dobre, to
0: normálne bavilo, dobre. Dobre, nie si tu posledný krát.
1: <laughs> to myslel,
0: veľmi teším. Na začiatku tohto podcastu sme trošku naznačili posluchačom a divákom, že kapela God knows. My ťa často vidíme na podiu viesť, chváli a tak ďalej. Ty mm-hmm. si spomínal PR music. Mm-hmm. Uh, povedz nám, že
1: ako to teraz je. God's on, PR music. God knows, PR music, no. um, Ja neviem, či som až tak často na podiu. Akože snažím sa, aby to nebolo že často. Máme to tak vymyslené, že na niektorých akciách, ale snažím sa, aby to nebolo úplne často. Skôr na tých chválach u nás, čo máme v prievidzi. Ale pre nás je ten PR muzik miesto, kde naozaj sa snažíme aj, aby ďalší ľudia začali viesť chvály, aby sme ich tak podporovali, aby naozaj sa t- aj tí ľudia v našom spoločenstve v tom menili. A zároveň je to akoby také, že hej, preškrtnuté logo, hej, že vlastne ide o to logo, ide o, o to niečo, čo je viac, že čo, čo je o spoločenstve, o šírenie chvál. Čiže my aj sa snažíme tak v kapele nejakým, ako teraz sme napríklad hrali na mužskej konferencii ako gadnos, lebo tam čisto chceli, že nech kapela, Aha. ale ak, že nezakladáme si úplne na tom. Um, viac chceme a naozaj, že aby ďalší ľudia tvorili, že teraz pripravujeme ďalšie CDčka uh, s chválami PR muziku a s tým všetkým. Čiže je to také ta, nové prostredie pre nás, mm-hmm. ale je to fajn. A tiež aj rozlišujeme, keď ideme na menšiu akciu, ako to spraviť, keď ideme na evangelizáciu, ako to spraviť, keď sa ideme na veľké pódium, ako to spraviť. že aby to naozaj vždy, aby, aby to technické a, a to, to všetko okolo toho nebolo prekážkou toho, že ľudia sa budú modliť. Hej, že to chceme, aby bola hlavná vec, že prídu ľudia, budú sa modliť, ukážeme im, ak pán Boh nás má rád, my ho môžeme mať rád, že toto je také.
0: Poviem to na takom príklade vydania nového albumu. Uh-huh. Keby mal teraz zo spoločenstva PR výsť nový album Boršipovi. Uh-huh. Uh-huh. Bude to album PR Music? Bude to album Kapely Alebo Carbit? Album,
1: album Kapely by to bol, keby začneme sa konečne dokopeme k tomu písať texty. <laughs> Čiže, ale aj toľko ľudí sa už na to pýtalo. toto je ten podcast, v ktorom sa
0: dozviete, ako to naozaj je z prvej ruky od André
1: motorku. Vieš veľa ľudí sa na to pýtalo. My sme. Keď, keď začal vznikať v spoločenstve, tak my sme vtedy boli takí, že sme aké by dávali tomu prednosť a zároveň my toľko iných vecí spoločenstva robíme, že um, tvorba chvál nie je tá hlavná služba, ktorú robíme. Čiže my veľa, tým, že sme súčasťou líderského týmu, tým, že nastavujeme tie procesy, systémy, víziu v spoločenstve. Takže je tam aj milión vecí. Ja o sebe si nemyslím až tak, že som taká kreatívna duša na tie veci, ale naozaj, keď ma Pán Boh osvieti, dostal som teraz gitaru. To wow. taký darček, neviem od koho. Wow. To taký, také, také, že naozaj, bože, bože to. Keď ja som riešil to, či mám uh, viesť chvály, tak som si raz povedal, že skúsim napísať jeden song. Ak bude dobrý, tak už sa to nikde nebudem pýtať. Vtedy vzniklo voláme, ktoré sa hrávalo. A, od, a odtedy vlastne už sa bojím pýtať tú otázku, hej. Teraz som dostal gitaru, čiže asi na tak pamoch. No, ale ďalší album uh, by mal byť PR Music, ale zároveň stále vnímame aj to, že napríklad Harbit má tú jedinečnosť v sebe a, a tým, že tvoria tie veci, tak trošku upratujeme aj to, že ako je to v tej štruktúre, aj to všetko. Ale chceli by sme ešte aby pod Harbitom vyšlo CDčko a zároveň pracujeme s Maťom Dvornickým Augustínom na takom tom repovom CDčku, lebo to vidíme zase, že priestor pre emanilizáciu, Máte má na to neskutočný talent a tým, že chodí k tým ľuďom je veľmi autentický Tomu chceme trošku tak pomôcť, aby zase sme, ten, sme by tú evangelizáciu posunuli niekde ďalej. Wow. A to nebude pod Pian muzikom, tam chceme ísť práve Aha, pod tým okay. to Tomé Loda pod, pod Martinom. Že... Hey, uh-huh. uh-huh. Chcem mať oddelené tie chvály, aby to bolo jasné, uh-huh. že keď si zavoláš Pian Music, sú to chvály. A zároveň keď chceš Maťa na evangelizáciu, tak si zavoláš Augustína, alebo teda ten projekt tomu. Rozumiem.
0: Super! Andrej, um, nás čas sa pomaličky chýli ku koncu, čo znamená, že by sme mali prejsť na Instagramové otázky, ale okay. ešte predtým mm-hmm. ja mám jednu takú špecialitku na teba. Uh, spoločenstvo PR, Rehola piaristov, je niečo, čo sa prelína, mohli by sme povedať. A uh, ty si aj v takej veci, ktorá sa volá že fraternita.
1: Aha, super si to pamätáš.
0: Čo to? Ne? Prosím te, povedz nám to.
1: Fraternita je tretí rád piaristov. Ty, znamená... no, ty,
0: ty si akože reholník? <laughs>
1: ja som predseda tohto tretího rádu. <laughs> to, znam, to sú zasvetení lajíci. Že, okay. Čiže ono to je takto. Um, rehola Piaristo, a som veľmi rád, že sa o tom môžeme rozprávať, lebo je to naozaj vec, vďaka ktorej je naše spoločenstvo, Pater Jurek, ktorý je provinciál, ale je aj vedúci nášho spoločenstva. Rehola Piaristo má tú hlavnú charizmu, každá Rehola má nejakú charizmu, či je to, čo chce robiť, majú starostlivosť o deti a mládež, špeciálne cez školy. Čiže my ako piaristi máme školy Trenčín, Prievidza, Nitra. A teraz veľmi riešime, to sa volá, že vízia piaristických škôl. Pracujeme na tom, aby sme začali novým spôsobom učiť. Aby sa ľudia nememorovali, aby sa neučili veci, ktoré nie sú podstatné. Takže to je taká tá hlavná úroveň. No a pod tým, Máme spoločenstvo, ktoré je akéby taký samostatný subjekt, že nie každý musí byť v tej fraternite. Ale veľa ľudí u nás cítilo, že naozaj chce urobiť také, také zasvietenie, by som to nazval. Uh-huh. Tam máš normálne, máš tam dočasné sluby a väčšie sluby. A veľa ľudí cítilo, že naozaj cítim, že ta, ten odkaz svätého Josefa Kalazánskeho zakladateľa Rehoľa Pieristo, inak to bola prvá Rehoľa, ktorá bezplatne začala vzdelávať deti v Európe, že ten odkaz je veľmi silný a že naozaj, ja to cítim v sebe, ja sa chcem venovať a mládeži. A toto bol taký krok k tomu, že chcem to naozaj urobiť pred cirkevným spoločenstvom, zasvetiť sa, byť súčasťou toho. Čiže lajci, ktorí um, nie sú reholníci, ale, mm-hmm. ale chcú naozaj byť blízko piaristom, modlia sa za nich, chcú ich podporovať š- všetko to, tak vlastne to je súčasť to je fraternity.
0: Andrej, ja to na tebe A, vidím, ty sa v tomto vyžívaš, toto, 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 toto
1: miluješ. A ešte zaujímavá vec chceme robiť. Veľa ľudí nám dáva tú spätnú vec, ktorú, že naozaj rozlišuje to povolanie. A tým pádom aj u piaristov spúšťame taký projekt, že ľudia, teda muži hlavne, ktorí, ktorí chcú rozlišovať to povolanie, či teda kňastvo, alebo. manželstvo, alebo alebo ako sa rozhodnú v živote. Tak to sa volá... Teraz neapadne mi to slovo. Máme taký priestor, že vlastne v našich, našich komunitných domoch že môže môžeš vlastne príjsť na dva týždne na mesiac, za keby roziešoval to povolanie, aspiranta sa to volá. A že môžeš tam prísť a rozlišovať, vidieť ako funguje tá komunita, mať s nimi ten ten denný režim, modlíca s nimi, zároveň robiť nejakú službu, lebo dnes je sa ťašia doba v tom rozhodovaní sa, že kedy si sa ľahšie ľudia rozhodovali domaželstvo do povolania a tak ďalej. Teraz aj to v dobov je to ťažšie, takže budeme spúšťať aj takýto projekt aj vlastne v Gadson magazíne na konferencii by trošku mal byť nejaká informácia o tom. Aj plus trošku to chceme spropagovať aby keď niekto chce tam prísť, vidieť ako reholnici žijú, ak ten chalan má v sebe to povolanie, tak mu to tak vlastne uľahčiť.
0: Wow! Andrej, ďakujem ti veľmi pekne, si to tak krásne, komplexne zhrnul,
1: <laughs> že to je neuveriteľná. Ďakujem. Ti.
0: <laughs> veľmi dobre sa mi s tebou rozpráva. A normálne sa mi nechce prejsť k tým instagramovými otázkami, nie pretože by som ich nechcel položiť, ale preto, že by som ešte rád strávil s tebou viac času tu pri tomto podcaste. Ale poďme teda na to, pretože ľudia nám naozaj napísali niekoľko otázok a možno ich možno tak stručne. Dobre, skúsime. sa na ktorú odpovedz stručne, ktorú chceš rozvidieť. úplne, že na tebe. Uh, teraz sa cítim ako braňo som sa tak dal Pozdravujeme, ak nás sleduje. A... Prvá otázka, ktorá mi padla do oka, je, že kde sa Andrej vidíš o
1: 15 rokov? Dosť dlho, dosť ďaleko. 15 rokov. Rád by som už mal ten kurz na to pilotovanie a niekde vnútri mám takú, takú túžbu po evangelizácii Európy. To som nemával nikdy, teraz to začalo, ale nie takým spôsobom, že tam chodiť, ale skôr volací ľudí, ktorí by sa to chceli naučiť. Vidím tam veľkú spoluprácu s Tevom. Wow. Andrej, výborne. <laughs> vzniká to je nejaký... to také, Rodina vie, tieto veci... Naozaj som v tom taký, že nech to pán Boh vedie, ako uh-huh. chce. Chcem sa modli za víziu aj v rodine, aj v práci, aj v spoločne všetkom, všetkom, ale možno taký ten dlhodobý cieľ vidím niekde tam. Wow. Uvidíme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Uh-huh. Uh, ďalšia otázka je, ako
1: efektívne využívať čas. Uh, aby to bolo stručné, nie je dôležité robiť veľmi veľa vecí, ale robiť tie správne veci. Čiže je dôležité vedieť, že kam idem a tým pánom všetky tie veci k tomu dávať. Lebo. Veľa ľudí s time managementom hovorí, že potrebujem viac, 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 viac a To není o tom. Ty, keď pôjdeš rýchlejšie na nesprávne miesto, tak sa tam dostaneš rýchlejšie, ale na zlé miesto. Čiže učiť si ten smer, tú víziu, to svoje smerovanie a potom si na základe toho plánovať čas.
0: Ďakujeme krásne, veľmi dobrá odpoveď.
1: Ďalšia otázočka. Bol si od malička veriaci? Bol som pokrstený, občas sme chodili do kostola, chodil som na tú piaristickú školu kde 12 rokov som bol na štvoročnom e, základnej škole, 8-ročnom gymnáziu, či tam to tla, tlačili do teba. <laughs> Ale aj vďaka sestrečke a potom Patr Výrajovi sa ma pán Boh dotkol na tom, že som sa prihlásil na Byrmovku, išli sme na takú duchovnú obnovu a tam som sa naozaj, takže sa ma pán Ježiš dotkol osobne.
0: Wow. E, ako oslovuješ
1: Boha? <laughs> Rozmyšľam o tým, lebo rôznym <laughs> spôsobom. E, Boh, Bohotec, miežiš. Nie, ako nemám okay. nejaké špeciálne slovo na to.
0: Ako vyzerá tvoja osobná modlitba? Uh, môžem
1: možno to povedať marketingovo alebo uprime, nie, niečo teraz by je lepšie. <laughs> Daj uh, uprime. Uprime, túžil by som, aby som mal v tom možno väčší poriadok, aby som aj v tom dennom, tom harmonograme vedel mať naozaj že kvalitnú pravidelnú modlitbu, to je to vec, ktorou zápasím, čiže ja sa modím breviar, ja sa modím ruženiec, ja čítam bibliu, modlensa sa to je to rôzne spôsobom naozaj že čo, ale Stále mám pocit, že to ide viac do jednoduchosti a do takého akeby chytenia toho pokladu v tých úplne základných veciach hej, že... Stále mám pocit, že to je jednoduchšie, že stále viac... To <totipravene> nie...
0: Proste sami si to komplikujeme. Áno, áno, <totipravene> áno že,
1: hej, že presne, že viac sa vyzýkam v tej modli, ako obliekam, Hej, Tak by som to
0: povedal. <totipravene> Andrej, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj, to, tvoj čas, ďakujem ti za tvoje úprimné srdce, za to, že si to s nami všetkými takto tu v podcaste, že si prišiel. A Priatelia, ďakujem, že ste nás počúvali alebo pozerali priamo tu na YouTube. Ak ste nás pozerali na YouTube, máme pre vás takú pikošku, ktorú by sme vám chceli povedať. Uprostred tohto živého vysielania sa tu zmenila jedna vec. naozaj Poznamovali a pozerali, tak budete vedieť, ktorá vec to je. Uh, napíšte nám. Napíšte nám na Instagram projektu Gadzone, Napíšte nám možno do komentárov, ale v tom v tej chvíli to teda vlastne prezradíte. Ale sme veľmi zvedaví, či ste si to všimli. Uh, samozrejme, určite zdieľajte tento podcast, určite ho komentujte. Dávajte nám návrhy na to, koho by ste tu možno chceli vidieť, počuť. Um, Andrej to už naznačil. Budeme otvárať nový hročník GAZON školy, áno, áno. ktorého sám bude súčasťou. Takže porozmýšľajte nad tým. Informácie budú čoskoro na sociálnych sieťach projektu GAZON. Um, takisto Andrej naznačil GAZON konferenciu, takže aj tá sa blíži o 8. až 9. maja. Tam vás všetkých pozývame do Banskej Bystrice a tešíme sa na vás. No a takisto sa na vás tešíme pri ďalšom vysielaní na YouTube GAZON Daily alebo na Spotify. Takže dovtedy vám prajem veľa požehnania, no a vidíme sa čoskoro. Majte sa krásne.
1: Ďakujem pekne, ahojte.
0: Čaute.